0: 这个故事的名字叫做《吃人的黄大娘》，源自乡村诡案系列，作者老愤青。黄昏时分，我在家里百无聊赖的荡秋千的时候，隔壁黄大娘来找我借镰刀。借东西的空闲，黄大娘告诉我，村里的小孩子又丢了一个。这已经是村子里丢的第五个孩子了。五个孩子丢了之后，尸骨无存，仿佛从来不曾出现过一样。我居住的这个村子是一个只有三百户人家的小村子。村子分东西两个部分，中间一道山沟把村子分开。在阴面的人呢，叫做阴山；在阳面的人叫阳山。这阴山跟阳山呢，只是称呼上的差别。往祖上来论，论到这个村子太爷爷他爹那一辈这都是一个祖宗。再往后慢慢分了两山，但是家与家、户与户之间都是亲戚套着亲戚的。这次丢了的那个孩子，是阳山的一户人家的。连续丢了五个孩子呀，警察来了好多次了，仍旧没有任何头绪。对于小山村来说，这样的新闻无异于是一种噩梦。各种传言都开始流传起来了。有人说是村子里住进来了一个恶鬼，这个恶鬼啊喜好吞噬孩童。有人说这是仇家作祟，故意找高人下了道法。还有人说村子里潜伏着一个杀人犯呢。种种谣言之下，那些外来户的日子就难过了。在村子里头，土著居民都是亲戚，大概占了 90% 的人口，而剩下的呢，就是逃荒等等其他原因来到这个村子的人口数量少，并且彼此互相不认识。黄土高原上的小村落，想随便加几户人家是再简单不过了，只需要挖一口窑洞就行。而我呢，就是这些外来户当中的一员了。村民们审视的眼光，的确让我感到非常不舒服。我心中对于偷孩子的那个人，也多了几丝好奇心。当天晚上，黄大娘叫我去她家吃完饭。犹豫良久啊，最终我还是答应去了。黄大娘是个苦命人。年纪小的时候就被嫁到夫家做童养媳。等到结婚之后，还没生孩子，老公就找了一个二老婆，跟二老婆去外头闯荡了，留下黄大娘一个人在家。这黄大娘啊，一个人照顾家中的十几亩地，实在是累得够呛。好在丈夫无情，牲口有情啊。黄大娘养了一头牛，力大体壮。耕地拉货又温顺无比，端的是黄大娘的一大助力。而且这头牛还陆陆续续的为黄大娘产了五头小牛，你知道吗？在农村啊，一家能有三头牛，那已经是算富裕的了。这黄大娘家里瞬间有了一头大牛，五头小牛，可想而知，这身家立刻涨了不少。于是呢。就陆陆续续的有一些散汉子想要娶了黄大娘。其实人家心里明白，大家都是看中了这黄大娘家的几头牛了。可偏偏这黄大娘是个油盐不进的主，任凭你说的天花乱坠，就是不动心。小小的村落，大家祖上又是一个祖宗，抬头不见低头见。黄大娘一个妇道人家，这般倔强。于是里头啊，在村子里就失了人气，啊，大家都不待见他了。也许是人间真有众望所归这个说法嘛。有一回啊，黄大娘外出的时候，牛棚着火了，一头大牛、五头小牛全部都被烧死，肉香四溢。那天黄大娘是哭晕过去好几回，但是村子里的其他人则是乐呵了好几天。牛死了，牛肉可是还能吃的呀。六头牛的肉，足足让整个村子解解馋了。那几天呢，村子里每天都是肉香四溢。黄大娘是一口肉都没吃，把自己关起来好几天。热闹散开了，占便宜的人仍然是占便宜前的样子，吃亏的人却只能沉默忍受。这一切又回到从前了。我正是在那个时候来到这个村子的。没了牛的黄大娘生活困难了不少。我年轻力壮，偶尔帮黄大娘干点农活什么的。很快我就跟黄大娘亲近了很多。在晚上到了黄大娘家的时候，黄大娘的窑洞里头飘散着一股迷人的香味儿，是肉啊！以前从来没发现，黄大娘煮肉的技巧竟然如此娴熟。煮的肉烂而不散，纯而不腻，吃起来仿佛是入口即化的口感。哎呦，好久没尝过肉滋味的我，吃的是不亦乐乎。但是这肉好吃归好吃，吃起来略微咸了点黄大娘似乎是看中了我心中的疑惑。他笑着说：“啊，这是以前的肉，我腌起来了。现在想想啊，再放就坏了，索性就拿出来吃了它。”哦，原来是这样啊！听了黄大娘的话，我也就释怀了。黄大娘生性节俭，只点了一盏煤油灯，窑洞里灯光昏暗。所以我吃肉只是闻着肉香，摸着肉盆，一口一口的吃。至于这肉里头到底加了什么材料，这般美味，这倒是很难看得清楚啊。不过呢，就像老人说的，吃饭用嘴吃，不用眼睛吃。你看见看不见的，又有啥重要的呢？当天晚上吃完之后，我打了几个饱嗝，就回到了自己家里，爽爽的睡了一觉。第二天天还没亮，我就被熙熙攘攘的吵闹声给惊醒了。外头乱成一团，跑到外面一看，才发现是黄大娘家。警察、村里人全部都聚集在黄大娘家，而黄大娘则是被手铐给铐住了。很快，我还没挤进去的时候，警察就把黄大娘给带走了。丢了孩子的那几家农户是哭天喊地，喊着自己孩子的名字。黄大娘吃人了，一个毛骨悚然的消息在村中就流传起来了。据黄大娘说，当初自己家牛棚着火，那不是天然火，是有人故意放的火，烧死了自己的牛。相依为命的牛被烧死了，又被人吃了。黄大娘自然心有不甘呢、啊，但是报复大人，他又怕自己打不过，只好报复小孩子。于是他哄骗了一个小孩子，把他煮了，又用这个小孩子的肉去哄骗别的小孩子。就这样，五个小孩子全部都成了餐桌上的肉。而我那天晚上吃的，就是最后一顿肉了。也正是这顿肉暴露了黄大娘。当天晚上吃完之后，我嘴里叼着一根骨头跟黄大娘道别。到门口的时候，我吐了骨头，黄大娘也没发觉。当时我还真不知道啊，那块吐掉的肉，竟然是劲道十足的耳朵。上头的肉被我啃完了，留下的里面是大部分的脆骨，而正是这个耳朵出卖了黄大娘。黄大娘被带走了，警察把黄大娘家里翻了个底朝天，也没找到孩子的尸骨。黄大娘死不开口啊，案子一破，警察兴趣缺缺。受害者家庭也得到了不小的补偿，那孩子的尸骨也就没那么重要了。黄大娘被带走一周之后的夜晚，我在家中是彻夜难眠，满口都是黄大娘煮的那个肉的滋味。原来，这肉也可以这么好吃啊！就这样想着，黄大娘的身影又浮现在脑海里。他把绳子套在我身上，他温柔的看着我吃饭，他为我驱赶蚊子和苍蝇，他为我哭得死去活来。不知不觉的，我来到了黄大娘家，在黄大娘的牛棚废墟里，我找到了一个地道。进去之后，里面陈列着五个水桶，水桶里放着五个小孩子。小孩子自然全部都死了，被腌制在水桶里，只留下一个惨白的脑袋在外面。看着他们，我的口水不由得就流了出来。记得我在第一次见黄大娘的时候，黄大娘就看着我，流着眼泪说：“说我很像他以前的一个孩子。”黄大娘一生无子啊，我知道她所说的孩子。是那头牛。我也曾有五个孩子，不过他们被烧死了。我知道失去孩子的痛苦，我同情黄大娘，感恩黄大娘的照顾。那天我吃的肉，并不是这些孩子的肉，而是黄大娘老公跟她二老婆的肉啊。那天黄大娘的老公要走，要打黄大娘。是我一头顶上去，顶死了那个男人，又一蹄子踢死了那个女人。从那天起，一头牛跟一个人的命运就捆绑在了一起。后来我被烧死了，我的孩子也死了。但是黄大娘知道我是怎么死的，黄大娘想为我报仇，我抢在了他前面。我为黄大娘跟那五个孩子报仇了。黄大娘也冥冥之中感应到了我的身份，她掩护了我。或许是因为善良吧，或许只是想让我继续复仇。按照黄大娘留下来的煮肉方法，我一边煮肉，一边想着接下来的计划。黄大娘走了，走得很突然，她是自杀死的。据说到警察局之后，当天晚上就死了。黄大娘死了之后，村子里丢了孩子的人家，把黄大娘家的家具等等东西全部都拿走了，土地也默认被几口人家分了。谁是受害者，谁为大，这是千古不变的道理。瓜分黄大娘家物品的时候，我在家里的秋千上荡着，手里玩着一把镰刀，正是黄大娘经常向我借的那把镰刀。黄大娘走了之后，村子很快又回归于平静，只是偶尔有人经过黄大娘门口的时候，会狠狠的骂上几句。平静的日子没过多久。村里又开始有人失踪了，但这回失踪的不是小孩而是大人。有传言说是黄大娘的鬼魂报复来了，而失踪的人也是活不见人，死不见尸。整个村子里头人心惶惶，无奈之下，警察开始在村里设岗，但是无济于事，隔三差五总会有人消失。这天呢，村子里来了一个道士，据说是村长他们花大价钱请来的。这个高人不简单，仅仅一个照面，我就觉得他双眼宛如闪电，直击人心，一股恐惧感迎面袭来。好在这高人不以为意，大概所有人看到他这样的高人都会心生畏惧吧。高人开始做法了。脚踏八卦，手指四方，最后随着一声“急”，他手指一个方位，正是牛棚暗道所在地。高人冲那个方向点了点头，村民们就蜂拥而上，打开了地道。暗道之内空空如也，然后我笑着摸了摸自己的肚子，回家荡秋千去了。据说那个高人虽然一无所获，但是他一来就找到暗道了，就已经获得了村民的信任。当天晚上大鱼大肉一番，这高人就住进了黄大娘家。当天晚上后半夜，我端着一盆肉去拜访这个高人。这高人果然有高人的风范，不仅不拘束，反而大开大合，吃起肉来那叫一个痛快。很快，半盆肉就被他给干掉了。哎呀，这肉劲道十足，又不塞牙缝，看来是小牛的腱子肉呀！哎，兄弟，谢谢你了啊！摸着自己圆滚滚的肚子，高人满意十足地说：“啊，客气客气。”我一边恭维着，一边想套高人的话。呃，今天啊，您施法的时候可真是威武啊！那您发现什么东西了吗？哈哈，发现了，也没发现。这件事儿啊，有意思。高人打了几个哈哈，不再说话了。我只好意兴阑珊的回家了。回到家之后，我翻来覆去的睡不着，于是又来到了秋千上，拿起镰刀把玩。我记得以前黄大娘经常会有绳索套着我。把镰刀挂在我身边，带着我去做农活。可如今呢、啊，套我的绳索做成了秋千，镰刀在我手里。只是黄大娘呢，早已归西了。想着想着，我慢慢的进入了梦乡。早上，村里又热闹非凡起来了，警笛声、呼喊声闹成了一片。莫非那高人？发现了什么吗？我赶紧跑出去，手中紧紧的握着镰刀。原来啊，并不是高人有所发现，而是警察要把这个所谓的高人给抓走，但是村民们不让。警察说高人搞封建迷信，但村民们却把希望寄托在了这个高人身上，又怎会允许有人把他带走呢？于是村民跟警方就起了冲突。就在冲突期间，我不知道哪里来的勇气，突然就冲了上去，大声喊道：“我知道谁是,是凶手，我知道是谁！”一瞬间，所有人的目光都集中了过来。我作为一个外来户，除了黄大娘之外，没有人真正的看过我。我这一下子被所有人关注到了，我的心不争气的跳了起来，说话也哆嗦了。他，他昨天晚上在黄大娘家吃人肉，我我亲眼看见的。什么吃人肉？一瞬间，警察的枪齐刷刷的指着高人，而村民们也跟见了鬼似的，离这个高人远远的。而这高人呢，若有所思的看着我，被带走了。没错。这高人吃的肉确实是人肉，是我亲手煮的。等警察带高人去做个检查，自然就能查到他肚子里的人肉。到时候这高人怕是难逃一死了。人呐、啊，你们平常奴役牛，还有吃牛肉，还不给牛一点点的怜悯。那么，当你们吃同类，因为吃同类而死的时候。你们又会怎么想呢？夜晚来临，牛棚的暗道里又出现了我的身影。这高人找的地方是对的，只是他永远也想不到，在地道里还套着一个地道，那里面才是我真正的藏尸之地。五个水桶已经空空如也了，最后一顿肉。昨晚煮了，给高人吃了。看来我需要再找一些食物才行。正想着呢，外面传来了阵阵警笛声。怎么警察又来了？我内心一哆嗦，赶紧往外跑。外面亮如白昼，警察、村民紧紧的围在外头。当先一人面如冷霜，正是昨天被抓走的那个高人。只是他此刻脸色略显苍白，显然极为不好受。那高人的身上穿着一身警服，莫非我中计了？我拼命的用头顶，用蹄子踢，但是我忘了，我已经没有了犄角，没有了蹄子。很快我就被抓住了。我发出一声怒吼，就没有知觉了。县城当中的一座疯人院里，我被扔了进来，理由是我是神经病，有幻想症，属于无刑事责任能力者。人类真有意思啊！这里的人比村子里的人好玩多了。我刚进来，一个小孩子就跑到我跟前说，说自己是一只小鸭子，自己想被烤着吃。什么？烤着吃？或许，我该尝试尝试新的食谱了。好了，吃人的黄大娘演播完毕。作者老愤青由大开为你演播，感谢您的收听。本期故事演播完毕。